0: 欢迎收听到《海外去》这档节目，讲述中国企业寻求全球机会的故事，也传递他们从中获得的经验。我是徐涛，一位记者；我是丁教，一位投资人，在硅谷给你们带来这档节目。Hello， 大家好，我是丁教。说到出海，不得不提到的一个很大的细分领域是亚马逊电商出海。今天我们请到的嘉宾是 u n i 的创始人张乐周以。Joey 他在二零一六年回国创业之前，我们是在硅谷一起做投资的同事。回国后，他在深圳开始了亚马逊电商的创业，十二个月内从零开始做到一百万美金。今天咱们来聊一聊他的创业故事。Hello，Joey， 欢迎来到到海外去
1: 。Hello，Dan
0: 。咱不如先介绍一下这个 Uni。作为一个公司，呃，做样做什么样的产品，然后怎么样开始的？那、呃、我
1: 大概是一五年五月从，呃，伯克利毕业之后呢，就一直想着说要自己创业做点事情。然后后来有一个很好的机会，进入了 s b p 一个做硬件风投的一个企业，去了解说更多啊，硅谷有什么好的硬件的企业，然后看他们有什么样的需求，怎么能够把它跟中国的工厂更好的对接在一起，因为觉得说珠三角这边的工厂资源是真的很强大，那美国那边的设计和对产品的开发能力又是很强。呃，来了深圳之后呢，也也在不断的寻找说，哎，属于自己的机会到底在哪里？嗯，可能跟跟其他创业者不一样，不是说手上有有一个啊很好的技术，或者有一个很好的团队，或者看准了市场说去，那我就去做这个方向。那那时候的我是没有的，那时候的我花了很多时间去去了解说中国的互联网呢，去了解市场啊，看市场上需要什么样的东西。那也也到了一个很很现实的阶段，就是说。啊、呃，不能太理想。那回国了之后，你还得顾及到顾及到生活，还得顾及到啊、呃、各种开支，总不能说啊、呃、你的总总要有资金的来源，不能够一直啊、呃、找家里人来帮忙啊、呃。就思考了很多啊、呃，放下了很多所谓的啊、呃、留学生的那种骄傲，放下了很多那种啊、呃、就什么精英人才所谓的骄傲。那真的去思考说。你能去做什么？你能带来什么样的价值？怎么能够去养活自己？那这时候。就回想起说以前在美国的生活经验，那大概是美国生活了五年半的时间。那我每次会去买一些显示器的转接头的时候，不管去沃尔玛也好，百思买也好，就美国很多线下的，啊，会觉得说，哎，这些东西就每个商店里面就只有两个选择，要么就是 A 品牌或者 B 品牌，然后大概一个配件的价格就去到啊三十美金、40美金。那可能有有便宜一点的，可能是呃百思 y 自己的品牌，可能也就。二十九美金，但你还是会觉得就这样一个东西，凭什么卖到这么贵？就让你特别不能理解。所以一直有有，就自己会有一个这样的需求在里面，就是觉得啊，配件为什么在美国线下卖的那么贵？能不能够是什么原因卖的这么贵？那我们能不能够借助三角的供应链，能来去完善这个这个东西，把它做得更好？那。啊，我们在想说，哎，我们能不能做中间这样一个桥梁？就是说，哎，把中国好的珠三角的啊，对电子产品的制造业的能力输出到美国，那去做美国人喜欢的设计，然后去做美国人喜欢的那种耐用、耐操、扎实，然后不去做很多很花哨的东西，就简简单单把把产品做的很扎实。嗯，大概16年的时候，嗯，在深圳又又又知道说亚马逊那段时间特别的火，然后我们就通过朋友的介绍，然后了解到了有一个做亚马逊做的还不错的朋友，也大概做了一年一年半的时间，然后公司发展的还不错，营业额也可以到上千万的样子，所以我们说啊，那我们就取取经，看看是是什么样子，嗯，所以就就有了这样一个开始，就想说啊，那要不我们去试一试吧。
0: 因为我其实之前也看到你在知乎也分享过一个专栏，就是你写的，就是怎么样在亚马逊平台上面从十二个月内，然后从零做到一百万美元。然后你觉得你整个的创业过程是可以被复制的吗？然后是可以这个大家从头来复制你的这样整个一个流程，也能做到这样的一个成绩
1: ？呃，这个这个我觉得当然是可以的。嗯，当。当初我们刚开始做亚马逊的时候，虽然说身边啊、呃、朋友有给一些帮助，但因为在不同的品类、不同的啊、呃、方向，所以大家还是有很多不一样的。深圳大部分人做的方向可能是说啊，那我知道说华强北有什么样的啊、呃、产品，那我拿来直接去卖，或者说工厂有了这样的产品，我拿来去卖，就很少有人说去去做一个品牌的定位。更多人是说，像早期啊，独立站也好，易贝的方式也好，都是去做啊，更多是铺货的那种路。那你真的要去做品牌的这条路的时候，其实方向是很很不明确的。所以，我们当初在最开始的时候就，就就找各种文章、各种啊视频去学习，有没有人这样做并且成功过。然后，我们就在 YouTube 上面有有看到一个这样的视频，然后回头这个链接也可以贴出来分享给大家，啊、嗯。这个就是基本上做了一个呃一一条路下来，告诉大家说怎么能够在啊十二个月之内，然后分成了三个阶段，怎么去做到啊一百万美金。那我们后来也是按照这条路去走，啊、呃、走下来呢，发现也也是可行的。那对其他人来说，我觉得这条路啊、呃、也也是完全可以去复制的，并没有说有有多大的难度。但可能每个人在不同的时间段去做这个事情啊、呃，挑战和和情况会有一些不一样。
0: 对，像你刚刚讲的，一开始的时候，你们选择自己做品牌，而不是说只是像是铺货，是是有一定的这个当时的一个一个挣扎吗？还是你觉得一定要做品牌，一定要做是跟别人不太一样的？因为亚马逊上面其实你一搜各种数据线会出来非常多。
1: 嗯，这个上面可能还还是涉及到一个一个自身创业的一个思考。其实我们回来的时候，最最最开始的时候，我们想要去说做做亚马逊，然后身边有朋友给我们介绍，然后说啊，他们做亚马逊一年之内做了做了多少多少，做的做大多大。然后我们觉得，然后说，哎，那你们怎么去做？他说，哎，那我们要去刷单啊，要去啊、呃，不断的去打击竞争对手啊。我们觉得这些东西，我们来做的时候，呃，没有那么吸引我们，就觉得。这些东西不应该是说，呃，我们的出发点不在这里，我们出发点不是说去去做一个现金流的生意，而是说去做一个有影响力的东西，呃，所以后来我们就选择了去做众筹，然后想说啊，那我们上众筹先出一个东西，啊，出一个品牌，然后后面再去做做产品，有了品牌再去做产品，然后后来也验证了这条路是啊，是是是是,是错误的，这这条路也。嗯、呃，给了我们很大的教训
0: ，<笑>是错误的就，就让我们
1: 很清楚的知道了，<笑>呃，就当你还没有产品，没有去满足用户需求的时候，去去打品牌，呃，有些不大切实际
0: 。是怎么样的一个过程？能不能详细再再跟我们讲一下？嗯
1: 、呃，这个可能还是涉及到以前的一些一些工作的经历，就觉得说，哎呀，众筹看到随便一个项目就是十几万、二十万，有、哎、上百万，觉得说，哎，自己回来做，在中国生产制造这么强，哦，一定可以。然后后来就就歪歪了一个产品，把好几个需求放在一起说哦，这样东西一定可以。后来就就花了两三个月时间去准备，准备过程当中当然也学到了很多东西啊、呃。但真的当你上线的那一刻，你才发现就就一下子像坐过山车一样上去，然后三三个小时之后就发现，哎呦怎么没有人买了？然后这个东西流量怎么不增长？啊、呃，这这个过程当中最大的教训就是说。去去做东西，还是得知道说消费者真的想要什么，然后把他们想要的东西，然后更好的展现出来给他们。呃，产品经理也好呀，我们去 YY 定义的东西，这些东西可能一开始就是没有市场
0: 。对，那你是怎么样从这个一个 YY 的这样的一个产品转到说啊，那我要做那个 Type C 的这样的一个数据线？
1: 那那众筹失败之后那段经历是真的很痛苦了。那段时间你在想说啊，自己回来了，这个决定到底怎么样，能不能做成？那后来花了大概有一整个月的时间没去
0: 。在硅谷本来是在做投资人的这样的一个光环、啊、是吧
1: ？不，选择不一样。但但我们后来就就确定了，说去做亚马逊的时我们就在去去思考说，哎，那这些做成的公司，他们做了在什么样的时间点，做了什么样的事情？所以我大概花了花了一个月左右的时间，就把所有能查到的资料，呃，深圳的所有的公司，包括说江浙有的上了公司，因为他们那时候都流行上新三板，所以我把他们所有新三板的招股书全部都拿出来了，然后就一个一个的去读，一个一个去分析，他们在什么样的时间点做了什么样的事情，是什么样的人在做这样的事情，他们以什么样的标准做这样的事情，那他们的这种成功，我们能够在他们可能都是一三年、一四年。但更早期的像 Anker 也好 ，OK 也好，早期在独立站有他们的分， a y 有他们的分，当然转到亚马逊上面只是说换了一个平台，但他们的团队也好，产品也好都还在，所以对他们来说都很轻松。那放在16年、17年底、16年底、17年初这个时间点，对一个新的品牌想要去去嗯、呃、试一试的，还有什么样的机会？那我们就去分析，可能两个点，一个是比较新的市场。啊、呃，第二个是说，哎，快速发展的市场，那我们这时候再去看，结合说珠三角、深圳周边有什么样的优势，那就是制造业的优势，那就是科技产品、电子产品的优势，那这时候再去看市场，就很明显说 USB C 在那里，那对我们年轻人来说就应该去赌一赌
0: 。对，我觉得这个做了整个分析之后，可能就更清晰了一些。呃，其实当时的话。我记得你也跟我聊过，因为当时其实还是有一些技术难点是和工厂想要一起来这个攻克的，对吧？当时好像是不是说特别多的代工厂商都会做 Type C 的这样的数据线？
1: 当时这个问题是怎么的、嗯？当初对于一个新做亚马逊的人来说，你当然大家每个人都想找的点就是，哎呀，竞争又特别小，又特别有潜力，量又特别大的，但这样市场是不存在的。然后我们那时候也想去找这样的点，所以说我们找的确定了 USB C 之后。现在 USB-C 之后，我们也得去找自己的点。那我们会发现说，哎，苹果的那个充电线，然后原来它的充电上上线是五安的，而不是三安的。那市场上面都是三安的，我们就拿着这条线去华强北的市场上面去去看有没有人了解，的？发现整个市场都不知道这个区别在哪里。然后我们去去论坛上面找，不管是中国论坛也好，美国论坛也好，都没有人知道这个区别在哪里。那我们知道说，哦，那。那我们大概花了两天的时间才知道这个区别，苹果也没有官方宣布出来。那我们说，哦，那这个点，那我们应该去试一试。然后去找工厂的时候，有很多工厂都不知道区别在哪里，所以我们又更加肯定的说，这个可以去试一试。嗯，然后也也是从从这里开始的。
0: 呃，我觉得一开始来说，你跟工厂谈的时候，是不是也不是特别的顺利？因为你们一开始可能也不一定会是以非常多的这个压，非常多的钱在货上面。是怎么样跟这个工厂这个来谈判的？有没有一些好的一些这个技巧，或者是一些呃
1: 啊、呃呃，这里的话呢，我们当当刚开始去做的时候，那时候也也不确定能做多大。虽然说有有朋友做成了，但你还在想说，哎，你能不能做成？那别人的成功是别人的，那你在这个时间点能不能做这样的事情？所以。刚开始确定了这个产品之后，我们想说，哎，那我们先先下200根线或者或者0百根线去试一试，但会发现就没有工厂愿意去做这样的事情。那基本上工厂会有自己的一个一个最低下最最低的那个下订单量，就叫我们叫 M O Q。那很有可能基本上都是一千起、两千起，嗯，然后对一个小的公司，我们也不是说走那种投资的，有很多钱在手上的，也每一分钱都得精打细算，所以。那时候也得考虑到说，那那那我们找一个工厂，干脆下一千根线好了。那我们的成本大概在二十块钱左右，就是两万块钱。那那时候拿两万块钱，对于一个啊、呃、就什么都不确定的人还，还还是挺难的。去找工厂的时候，当然也也也找了很多。那我们会去综合考虑，说他们的、哎、配合度有多高，然后对你愿意多花花多少时间，然后包括说他们在这个上面有多少的积累，有什么样的客户，然后产线的质量如何。诶、哎，最重要最重要还是在配合度上面，因为早期的时候量少，配合特别的重要。当然在，在在在工厂上面也也吃了很多亏，就是。啊，我们第一个产品验证了能做亚马逊，后面第二三四个产品去找工厂的时候，我们大概花了有一个半月、两个月的时间，就是在大夏天的去跑了深圳，呃，大大小小的十来个工厂。后来发现真的就没有人愿意跟你合作，当就就觉得你的量太小了，然后他们都是想说找稳定的外贸的客户。然后那时候亚马逊电商的客户还没有说变为现在这样的，就是这么受待见，其实现在也可能没有那么受待见。
0: 那你觉得整个后面其实是怎么样一个说服点？然后第一个工厂就开始跟你合作了
1: ？嗯，这里面还是有有有很多机遇在里面因为我们那时候和,和我们对接的呃对接的工厂的一个业务，他正好也是相对比较年轻的，跟我们同年龄段的。然后相对我们在聊天的时候，他会觉得啊、哦，那他看中了说哦，海外回来的海归，因我还知道他有一些潜力，和其他的会有一些不一样。不是只是铺货的，还有一些想法在里面，所以他愿意去赌赌这样一把。所以当时也也多亏有他们的理解和支持，不然啊、呃，如果没有这样的配合，我们也很难说有有有有那一步迈出那一步
0: 。其实你是自己拿了两万块钱出来，有没有后面再去其他地方募资呢？
1: 那可能量小的时候，如果说不超过嗯、呃、几万，那我们还可以说哎自己用，啊、呃、自,自己以前的积累，或者说家人朋友的呃帮忙来来去做这个事情。啊、呃，到了后面有一个比较大的量的时候，当需要说货源需要到呃几十万，当还没到上百万的时候，这时候可能说哦、呃、需要再再去找额外的资金。那这时候我们看了一下，大概缺个五十万左右，所以也是找了好几个朋友，每个人十几万二十万这样借了回来的。啊，那时候也也真的是说，就是朋友之间的信任，大家也没有去考虑太多的风险。啊，现在回头来看还，还还是很很感激
0: 。其实基本上就是这个家人朋友的钱，然后慢慢支持做起来的。嗯，对对。然后我记得当时可能第一批货出来之后，然后我也帮你再刷了几个单。然后这个是一般来说的是第一步的吗？<笑>第一步的大家其实都是这么标标准的做法吗？
1: 对对，那这个上面我还是挺挺希望大家，如果说有机会的话，去看一下 Ryan 的那个那个链接，就是 Zero to One Million in Twelve Months。那个上面他把呃呃亚马逊分成三个阶段。那第一个阶段我们叫做叫做就是 grind， 相当于就是你得努力的，不管去做任何事情，拿到啊。呃二十到到三十个评论，然后让大家知道说：“哎，你这个销东西是可以的，然后啊可以去卖的。”当然，前提是说你的产品是稳定的，你不能说光为了评论去刷评论。那这样的话，其实违反了说做这个事情的初衷了。啊，所以所以第一个阶段就是就不惜一切的代价，你你得去达到二十或三十个评论。但现在可能因为不同市场可能不一样，有些可能十个评论就够了，有些可能要五十个评论。那那这个得看具体市场，具体的去去对待。
0: 所以，这个是第一阶段。然后那下面几个阶段呢？呃
1: ，我们他按照他的呃理论来说，第一个阶段叫做 grind， 相当于就是你得呃不断的去去打磨，不断的去研磨，然后知道说你找到了你的呃什么东西是有效的，然后在有效的东西再按照82法则不断的去投入。那第二个阶段我们叫做 g r o s s 相当于就是啊、呃、你得不你得加大第二个产品，以及可能说第三、第四个产品。你当第一个产品摸索到了游戏规则是什么样子的，哎，知道了说你的消费群体是什么样的，那你去。思考说，同样的消费群体，他想要更多的啊、呃，同一类的产品，我怎么去给他服务？在这一类产品里面，更多的东西。啊，但始终的出发点还是围绕消费者为主，做消费者想要的东西。那可能这个时候你会有第二个产品、第三个产品、第四个产品出来，然后这时候你的销售会不断的往上去增长。但这个时候还是不能说去去去 pay back 你自己，还是得说不断的把你赚到的现金流不断的再投入到你的货源里面去，投入到研发里面去，投入到供应链里面去，以及说招人和搭建团队。那这是第二个阶段，到了第三个阶段呢，呃，被称之为叫做呃叫做 go 的。那这个阶段可能就是开始收获了。这个阶段你可能说有三到五个产品，每个产品大概有五十到一百个评论，每天的每个产品的销量都在二十个到五十个之间。那其实这个呃，按照现金流来说，已经是一个很很很不错的现金流了，去可以养活呃三到五个团队或者五到八个人的团队是没有问题的。那在这个阶段就可以开始考虑说，哎，给自己一些一些 pay back， 然后慢慢的去思考说公司的战略是什么样子的
0: 。所以这个三个阶段是，比如说是前期是很长一段时间的摸索吗？是,是有这个后面可能是成长起来了？因为因为我们说的是这个十二个月从零开始嘛，这个大概的时间的这个节点，你的经验是怎么样子的
1: ？啊、呃，对于。对于我们来说的话，时间节点可能是六个月的、三个月的、三个月，就是前六个月是是真的很懵逼的，就是当你呃、啊、游戏规则也不知道，就就当你也也不知道怎么去销售推广，不知道怎么跟供供应链打交道，不知道怎么发货，不知道怎么贴标签的时候，是有很多就细节的东西要要去学习和和实操的。当然这些东西都都搞清楚了之后，就会陷入说，哎，亚马逊我要怎么怎么去卖，我要怎么去卖得更好，我要怎么去理解亚马逊这个市场。我要怎么去了解说我的消费者到底在想什么？他们为什么买我的东西？他们买我的东西是因为哪些点好？那哪些点可以做得更好？那他们还需要什么样的东西？就就很多思考在里面。可能说第一个阶段的 g r i n d 可能需要六个月的时间。那那到了后面，你当摸索清楚游戏规则了，你再去重复自己的游戏规则，去复制自己的这个操作的时候，其实是很快的，大概就是三个月的时间，你就可以到了第二个阶段啊。那到再到后面的话，可能也是三个月时间，就是时间会越缩越短。但是前面的六个月往往是最难的
0: 。嗯，有没有看到，比如说是你身边的一些做亚马逊出海的朋友，他可能就是停止在前六个月了，可能后面其实就没有到后面就放弃了，有没有这样子的案例？
1: 有有有，当然当然是有的。我们身边有很多朋友，当然深圳的按按按照啊，深圳的这种跨境电商来说，百分之九十九的以上的人可能都是以以铺货的，以 anchor 这样的做品牌的，相对来说还是比较比较少的。那我们看的比比比较成功的也都是早期特别的难啊，呃，真的前面没有坚持下去的呢也很多，然后就是换了换了下一个平台，再换下一个平台，再换下一个平台，就是不断的在换平台。但其实真的就是摸索完了游戏规则，清楚游戏规则之后，啊、呃，后面的东西都会相对简单很多
0: 。你说的换平台的意思是说？不在亚马逊上面这个做电商了，可能去换别的平台了，是吗？比如说，是 wish 或其他的平台。对
1: 对 ，wish 现在对对深圳来说吸引力相对会小一点点。可能两年前，呃，一五年底、一六年初 ，wish 还是吸引力很大。但现在大家讲的可能说会会往东南亚的 s h o p i e 啊、lazada 呀、啊、这些去走，以及说呃欧洲还有一些不同的平台。那亚马逊当然为主了。那现在比较火的是 shopee， i 大家会会去做自建站。啊，那我们去看亚马逊和和 Shopify 的股票股价的增长的时候，你会发现亚马逊涨多少 ，Shopify 就会涨多少。就是在亚马逊上面越大的卖家越害怕自己东西会被亚马逊给剥夺走，所以他一定会找第二个平台来去弥补他的呃一些担忧，以及说一旦出了问题还有其他的流量可以进的
0: 。嗯，这个还蛮有意思的，这个是。最近的一些这个趋势嘛，还是已经有一段时间了
1: 。呃 s h o p i f y 可能是最近在在国内慢慢开始呃有人关注起来了，有人就是重视的越来越大。但其实对于美国人来说，大概在在16年底的时候，当亚马逊的游戏规则变了之后，不允许再去呃去去付费评论的时候、呃，美国人就慢慢开始往 s h o p i f y 上面去转了，以至于说啊、呃、s h o p i f y 上面就呃出出品牌也好，出公司也好，也就越来越多了。
0: 那咱们回顾一下，从最开始这个选品，然后生产，然后募资，到后面可能再想到其他的产品线，然后做运营、招募团队，你觉得哪一步走过来是最艰难的？是这个
1: ？回过头看，事情都会往往会,会简单很多。在当下的时候，当然都会很很很苦恼。那我们也会有很多苦恼的时候，就比如说啊，工厂找不到呀，怎么办呀？广告打不出去啊，怎么办呀？然后货货快断了呀，应该怎么办呀？就很很多这种呃小细节就，就就这种太多了。但啊、呃，回过头看过去三年的话呢，我们会觉得说最最难也是收获最大的时候，应该是在众筹失败的时候。那时候给了我们最多的思考是说，哎，思考我们到底想要什么，我们啊、呃、我们要去做什么，为什么去做这个事情？这个可能比比后面的一些东西啊、呃、都会更难，因为它它它太空了。他他不是那种实质性说哦，我们今天销售要达到多少多少多少，他是那种就就就比较嗯、呃、理想的东西。
0: 嗯，所以一般来说，这个全都是要这个产品市场的一个契合度嘛。所以你觉得一开始是没有找到这个点，然后找到点了之后，其实就是一些具体细节的问题，怎么样克服
1: ？最开始的时候，可能说还还是得弄清楚说，嗯、呃，作为作为公司的创始人，作为公司的合伙人，你想要去做什么样的事情，把公司带往哪个方向啊、呃？这个确定了之后，再再来产品上面去去落实，是去实践的时候，相对会会清晰很多。
0: 嗯，这个在过程，在这个。在整个的这个亚马逊创业的过程当中，呃，你觉得这个海外之前的学习工作经验对你有没有什么帮助的地方？
1: 呃，有有，这这个当然是有的。呃，那那觉得最大的帮助可能还是在于文化上面。呃，那可能说过去五年半在在美国读书生活也好，那大概很清楚的知道说，哎，美国的一个市场是什么样子，线下有什么样的东西，亚马逊上面有什么样的东西，美国人去哪里购物，他们喜欢买什么样的产品，买产品注重的点是什么样子。那你知道了这些之后，再去做符合他们胃口的产品，呃，相对来说会会简单一些。那对于我们很多竞呃竞争的同胞来说，他们可能很多人都没有去过美国，也没有实际呃实际的了解过美国的市场。那对他们来说，去定位一个美国人要的东西，可能是比较难的。所以很多人做做市场的时候，都是说哦，那现在市场上面有什么样的东西，那我们去做这样更多的东西，去去改变一点点，然后贴上自己的牌就可以了。这是大部分中国品牌做的事情，啊、呃。那对美国品牌来说，中国品牌的优势应该是在于对于供应链的一个更强的呃把控度，以及说一个一个时效上面。那你可以很快的知道说，哎，这时候呃有什么样的新的芯片出来呀、啊？有什么样的技术呀、啊？有什么样的生产工艺啊？我怎么样把这些东西更好的用到我的产品上面，以及说把我的呃成本压到更低。然后因为距离的问题，比如说我们公司在的地方去啊东莞的工厂，大概就是一个小时的车程。如果说一旦产品出了问题，我们可以马上一个电话过去，让他们进行修改，然后马上一个车程过去，然后把产品进行一代一代又一代的改善。所以这个是，呃，得得很清楚的知道，对中国品牌和对美国品牌，你的优势在哪里，然后怎么去去做到自己的定位。呃，这里面有一个例子，是我们以前带带我们去做亚马逊的一个朋友，呃，当然做了大概三四年，的亚马逊公司也做得挺成功的，三四十号人，呃。然后，直到了说19年初的时候他，他他去了一趟美国，然后回来就跟我说：“哎呀，这个没去真的真的感受不到呀。去了之后发现，哎呀，整个市场和和东西和我想的意真的是不一样。那在后面他的公司发展上面的方向完全就变了，所以他就会更清楚说，哦，原来是什么样子的。嗯、呃，那啊、呃，可能说更适合美国市场应该是什么样子。那这这个可能说。”当然，如果是有有机会能亲身的去考察、去了解一下，那当然是有更好的帮助的
0: 。比如具体一点的，他觉得最大的一个跟他预想的不一样的是在什么地方
1: ？那可能说对对，没有去过美国来说，去去看到美国线下 Best Buy 也好，沃尔玛也好，他们线下不管说因为。深圳出去的还是电子周边的会比较多，我发现哇，这个价格真的是很高呀，都是卖三十五美金、四十美金，甚至一个手机壳就是二十五美金、三十美。金。
0: 对，没错，我每次都觉得不,不可思议。<笑><笑>我什么人会买三五十美金的手机壳？但是其实在，在在那个 Target 啊，就是、塔吉特这种超级市场，大家都是这样的定价，也很多人买。嗯
1: 对对，那这样我们再去看说，亚马逊上面买卖卖卖手机壳也好啊，贴膜也好，还包括说车充也好，各种线材也好，大概就是七块九九或者说啊八块九九这个价格才是卖的最多的，呃、啊，因为亚马逊的游戏规则限定呢，如果说你卖七块九九以下，那你基本上是不赚钱的
0: 。那比如说，啊、除了这个可能去到海外这个调查，然后这个调研考察，那肯定是最直接的了。那平时我知道你是刚才建议了一个这个叫做呃 Ryan 的这样的一个一个播客，它是一个英文的。然后平时你还听一些什么样的东西，或者是从哪里获取一些这个海外市场的一些信息呢？嗯
1: ，因为做做亚马逊的话呢，我们会关注很多行业内的东西，就比如说行业有什么样亚马逊有什么样新的游戏规则呀，呃，物流的价格有没有波动呀，包括说有没有什么新的评论的政策呀，广告有什么新的打法呀，那这些我们会会关关注很多行业内部的微信公众号呀，还包括去去查一些知乎专栏的文章呀。以及说我们周边有很多同行，那我们经常会坐在一起聊天，看看信息有什么共享。那这个是关注国内的一个方式。那对于国外来说呢，我可能觉得比较好用的大概有 YouTube 啊，然后我们会去看一些在在呃 e-commerce 行业里面比较啊、呃、有经验人，然后去去加入他们的 email list， 看他们每次推送的呃这些文章是什么样子的。那当然也会去听很多 podcast 那。那那这个我觉得海外的 podcast 还是有很多比较啊、呃、不错的内容，大家可以去听一听。
0: 其实你是一开始算是一个冷启动吧，就是一开始从零开始，然后有没有一些小窍门，说是能够可能大家迅速上手的这样的一些小的 hack？ 嗯、呃
1: ，窍门窍门之一，可能最重要的一个原则就是，呃，对对，很多海外留学回来的就想说啊，我要做做多大多大多多多怎么样，然后融资多少呢，那可能来来深圳可能有点不一样的是说。大家都特别的现实，可能第一点就是说，先先生生存下来，就是我的房租也好，我我租的办公室的水电也好，我自己的生活费也好，这些东西从从哪里来？这些东西、呃、先先先能解决，先把公司的、呃、生存问题解决了，然后再再去说、呃、思考下一步是什么样子
0: 。我觉得这个是。不算是这个启动的窍门，这个算是这个生存的窍门，<笑>回国创业的生存窍门。呃，所以这个冷启动一开始其实像像到时候我们也可以给大家这个把呃周易的这个知乎的这个专栏的链接，到时候可以给大家附到节目的后面。其实一开始的时候我，我我我我阅读了一下，其实呃当产品成型了，然后这个 ready。然后可以去这个发货了。其实是一开始，呃，是有一些可能让亲戚啊朋友做一些评论，这个算是一个冷启动的一个一个标准的流程吗？还是有没有什么其他的一些可以介绍给大家的
1: ？对对，这这个对对亚马逊销售来说，一定是是很重要的。就早期当你上去的时候，什么都没有的时候，比如说你在第第十页或者第第二十页的时候。你最重要的事情是说让怎么样让更多人看到你，那那这时候你就得去研究说，哎，关键词的排名是什么样子，怎么能往前去排？那评论对于关键词的排名有多重要？那呃，这个还是得得说去去花精力去学习。那我们当初的战略呢是说，呃，上去了就安全的刷单嘛。那那既然游戏规则是这样子，那我不得不去做这个事情
0: 。呃、uh...。因为我开始是收到你的产品的之后，其实里面有一个小的卡片，比如说你对我们的这个产品感到高感到这个满意的话，然后请帮我们打五星，然后有一个这样的小小的卡片，其实很多的美国的产品是没有这样的一个东西的，但是淘宝其实是一个非常标准的做法，这个是这个也是是从就是 copy from China 的这样的一个做法嘛。
1: 对对对，一定会有，一定会有。其实我们会觉得中国在有很多营销上面会会领先于美国，在商业化上面会啊、呃、会更完善一些。美国可能有很多东西，大家就心里是这么想的，但往往很难这样去做这个事情。呃，也也是借着说一六年十月份亚马逊的评论游戏规则变了之后，那我们得用一些新的呃营销方法去去尝试做一些不同的呃。不同的营销来达到说怎么样去积累更多的评论，是卡片就是其中的一个方法。嗯
0: ，那如果再重来一遍的话，你觉得哪一个方向，你可以哪个方面，能能够做的更好，或者是
1: ？嗯，这里面可能就就得推荐两本对对过去几年影响很深的书，一本是 r e d i a l 的 Principle 啊，另外一个是 c h i p Wilson 的讲 Lululemon 的历史。呃、啊，这两本书可能。最最大的两个总结点就是人和文化，就是一个公司最重要的定位就是招什么样的人，以什么样的标准和文化去做事情。嗯，如果再来一遍的话呢，可能会会在这个上面去去一开始的时候就去思考更多，就是哎，公司的使命是什么？公司的做事标准是什么？什么应该做，什么不应该做啊？呃然后不断的去传达这样的理念，啊、呃，给同事，尤其是新来的同事。因为当公司一旦超过十个人的时候，啊、呃，创始人就再也没有办法去去跟同事一对一的去沟通。那很多这种最开始的理念就会丢掉。但其实。每每文案也好，销售也好，客服也好，最最 customer facing 的这些东西才是一个让让消费者能够感受到公司文化的东西。所以，如果说在最前端的对对客户的那一端丢掉了这些东西，呃，很有可能到后面就是再也捡不回来了。呃，另外一个点就就是人，呃，早期的时候当，当当一个公司。啊，没有很很强的现金流的时候，没有很很很强的投资资金的时候，怎么去吸引 A 级的人才？这个是是挺难的，就是很很到了一定的阶段，发现啊这个事情没人做了，那公司没办法成长了。很多人就是将就了，我去招 B 级以及 C 级的人才。那公司前面的七个人、十个人基本上定义了公司整个后面的走向，所以这个。是是在招人上面对对创始人特别大的一个考验
0: 。其实你是你是这个后面有所改进的，还是是吃了一些亏呢？这个能讲吗
1: ？啊、呃，吃了很多亏，吃了很多亏。那在在招人上面呢，我们始终是没有降低自己的标准，还是想说不断的吸引更好的人才。但对我来说，一个最大的困惑就是说，我我我怎么去让一个啊。呃百分之九十九人都在做铺货、做做现金流的生意，去吸引到 A 级的人才，这个是我一直很困惑的点，是我也一直在在思考的点，啊，那那现在也还在思考这些点。那在公司的文化上面呢，我们后来遇到了很大的问题，就是早期的可能说，嗯、呃，一号同事、二号同事、三号同事，我们经常在一起交流，大家对对理念也好，对服务客户也好，都有同样的呃一个方向。但到了后面会发现，很多新的同事进来了，你没有办法去一对一的沟通的时候，有很多东西就真的是丢掉了。然后当他们在服务客户的时候，你会发现，哎，这些东西为什么是这个样子？呃，为什么这个标准慢慢的就降下来了？啊、呃，这这个是到了后面我会觉得说，如果再来一遍，我可能会一开始就去做这样的事情，然后不断的去做这样的事情。嗯
0: ，然后。因为大家所有人都在铺货，那在产品上打这样的一个差异化，除了啊，我有一个名字，我这个比较可能持续的在宣传我这个名字，不，并不仅仅说是我经常换产品或者怎么样，你觉得其他怎么样做出有差异化的产品？
1: 呃，这里面可能还还回到一个文化上面就是中国人在在在文化上面可能会比较内敛一点，那美国人在文化上面可能会比较突出自我一点。我们当时对对自己的定位是很清晰的是，是我们没有办法像像苹果也好、大疆也好、华为也好，做到那样对对供应链的一个很强的控制以及一个话语权。那你。就尽量说做到你能做到最高的标准，也就是说，我们去做到苹果也好，大疆也好的百分之八十的啊供应链的把控权，百分之八十的质量，但在质量上面我们一定是不能妥协的。然后在在价格上面呢，我们会说一定会定的比市场高一丢丢。那这里面有一个原则，嗯、呃，就是。呃，四六和九一，那百分之六十的消费者可能是买低端产品，百分之四十的消费者买高端的产品。但针对低端的产品的卖家有百分之九十，针对高端产品的卖家只有百分之十。所以就在于说你怎么样去定位自己的一一一一个呃、啊、产品的一个一个一个方向
0: 。嗯，这个百分之六十和四十这个数据是怎么得来的？
1: 呃，这个应该是在看七幺幺的书的时候学到的，就是七幺幺的创始人有讲说，哎，自己的公司应该怎么去定位，以及说去选，呃，怎么样去自己的定价也好，针对什么样的人群也好。那当初看的时候，对我的冲击就特别的大。那可能当时就想着说，那我要去做那百分之，服务那百分之四十的高端消费者，然后去做那百分之十的高端产品的卖家。
0: 呃，大概应该是在两三个月以前吧，你有第二款的这一个产品在 Kickstarter 上面做了众筹，然后它是完全的，可能跟数据线稍微有一点类，就是还是同样一个品类吧，但是是一个新新型的这样一样的一个产品，这个是后面的一个想法是怎么样的呢？呃
1: ，做这个产品的初衷有有很多个，那。最最大最核心的还是说，那我们知道说我们的消费群体还在 USB C 类，那我们满足了单一的一转一的产品、一转二的产品、一转三的产品来设计，那我们能不能去满足更多的，比如说一转六、一转八的产品？那我们会发现去做市场调查，发现消费者有这样的需求，那我们再去进一步了解说，哦，那到底哪些需求被满足，哪些没被满足，怎么能够做得更好？这是这是初衷，那也也抱着说我。我们 uni 不是只是做一个亚马逊的现金流的生意，想去做更多的品牌，那你有更多的一个一个曝光，那你就得去换一个平台。那、呃、这时候又又回到了呃众筹的平台上面。那在在哪里失败，在哪里爬起来？那当初没有做好的事情，我们现在再去学习啊、呃，就是我们去去一个亚马逊的团队去做众筹的时候，其实是很陌生的。我们选择了。尽量不找外面的众筹专业团队去帮助我们，而是说一点一滴的来学习说站外的营销是什么样子，然后去把这样积累在借众筹这个项目积累的站外营销的经验，用到后面我们去做 Shopify 的经验。所以说，除了亚马逊以外，嗯、当初你还要去去定位做的事情，就是去去做一个整体的品牌。用众筹去吸引曝光，去参加 CES， 让更多的品牌销售商、品牌代理商了解到 u n i 这个品牌，然后再去通过 Shopify 去建自己的独立站，去影响除了亚马逊能够碰到的美国也好、欧洲也好，其他几个国家的不同的市场，然后这样才能会变成一个说真正的国际品牌。虽然说它很小，在 USB C 品那一类，但我们想要的不止这么一点点。就但但你也得迈出那一步，再往下一步走
0: 。嗯，那下一步是一个什么样的打算？是想要扩张这个到 USB-C 之外呢，还是有什么样的一个想法？
1: 对于一个出海品牌来说，永远都不愿意局限于说在亚马逊平台上面，因为在平台上面，可能我们一天出个两三千单也好，但我们不会得到一个 email， 就就就相当于我们在亚马逊上面变成了一个卖家，但我们没有办法去跟客户的直接接触。如果说想去长期做品牌，你没有办法得到客户的回馈，那这个是缺失了很多东西的，这个也是不应该的。那所以说，长期做品牌的还是要有自己的渠道，然后把握住消费者的信息，以及不断的跟消费者的沟通，然后去打磨自己的产品和理念
0: 。我们最后这个想请这个周易在有没有一点两点，说是如果从零开始在亚马逊上创业，给大家的一一个或者是两个这样的一个呃 take away 吧。
1: 呃，讲虚的好，讲实的好呢？<笑>呃，虚虚的话呢，就是之前有听 podcast 听到的一个是说，嗯、呃，有有很多人经常说去去找到你的你的 passion， 那、呃。那他们他们说的是他的一个新的观点是说，你你不光要找到你的 passion， 你要知道说，啊，你你 passion 就是兴趣爱好想做什么，然后还得去找到你的 skill， 然后你擅长去做什么。找到这两点，同时还没有完还没有解决问题，还有一个最最大的问题就是 market， 就是你的这个有没有市场，这个有没有需求点。如果说你能找到找到你的 interest， 找到 skill， 还找到 market 的三个圆圈的交集点，那这个东西就是可以可以去做可以去探讨的东西。嗯，前面六个月可能会会会比较艰难，但是就一定要是自己感兴趣的，就热爱的东西。就如果说、嗯、你前面六个月觉得虽然很难，但你会觉得这些困难一点一点都不是问题，然后反倒很幸福，碰到挑战的反倒觉得很开心。那这样的事情可能真的就是自己想要的，以及就没有觉得工作的时候没有觉得自己在工作，反倒是在享受和和进步，就没有太多死的，死的其实很多网上都
0: 有。那好，那我们今天非常高兴，那个周毅跟我们分享他的亚马逊创业的经历。呃，那我们今天就到这儿，谢谢周毅。好嘞，
1: 谢谢，谢谢，谢谢大家
0: 。如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海点 c o g o at c h u h a i 点 c o， 也可以加入我们的微信群，方法是添加出海小助手的微信号。G O C H U H A I， 其他的更多信息可以登录我们的网站出海点 co。如果您觉得节目对您有启发，也请转发给您的一两位朋友，让他们也能听到我们这档新的节目。或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打新，这都能帮助更多的用户收听到我们。好的，那我们下次再见。